2: Buenas tardes a, lo que, a los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México y buenos días a los que nos escuchan en el Pacífico. Esto es La Hora del Taco aquí en Radio Gol. Los invito a que bajen la aplicación y estén al pendiente de todo, de todo, de todo nuestro contenido. Eh, de verdad que muchas, muchas gracias por estar al pendiente del programa. Y el día de hoy tenemos un elenco muy bueno, un elenco muy, muy interesante aquí en el programa de La Hora del Taco. Y comienzo por presentar a mi compañero Freddy, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, hermano. Dios te bendiga.
3: ¿Qué tal José Ramón? Muy buenas tardes compañeros, buenos días para ti teacher. Eh, pues mucho, mucho que platicar José, el día de hoy, el tema del fútbol de estufa que está encendidita ya después de, de estas eh, pues estas últimas semanas, no que poco a poco se han ido soltando por ahí rumores, también el tema de Chivas en la rama femenil que se corona campeón el día de ayer, y bueno, hay mucho, mucho que platicar, José, yo por ahí les traigo uno, algunos datos del de tema de la femenil y por supuesto también, pues ya están definidos los horarios para la final del fútbol mexicano.
2: Ya, ya están, ya están listos los horarios. Eh, voy con el teacher, Cineros. ¿cómo está, teacher? Buenas tardes, gracias por estar aquí, teacher.
0: Buenas tardes a la gente que se conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol, buenos días en el Pacífico. Usted que está ahorita tomándose el cafecito o algún postrecito o que ya está haciendo sus actividades, les mandamos un saludo. Y por supuesto, ustedes, compañeros, a José Rano porque cuando le da su gana viene y trabaja. Entonces, este, pues aquí estamos para hablar de lo que se viene el fútbol mexicano, sobre todo la final, y también del fútbol de estufa, porque hay mucho movimiento, bien lo dijo Freddy, mucho, mucho movimiento, eso de Cruz Azul, que ya casi tiene técnico en este pues este técnico que se le ofrecieron, yo creo que hasta al equipo de la cuarta división de la liga de Timbuktu, porque el promotor lo ha movido por todas
2: partes, ¿eh? Tiene, tiene un buen promotor, teacher, así es. Voy contigo, Angelito, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí.
4: Hola, ¿qué tal, José Ramón? Te mando un saludo especial también para el teacher, para Freddy, y también a la gente bonita que nos está escuchando a través de la Hora del Taco, eh, tenemos momentos muy buenos, sobre todo ya horarios definidos de la final, que es algo que uno ansía, ¿no? Ya por lo menos ver concluir ese torneo y donde tenemos a los dos mejores equipos, una de las mejores ofensivas contra una de las mejores defensivas. Es un partido que va a sacar chispas por más que puedan criticarlo, que independientemente no sean equipos tan populares o de peso mediático, ¿eh?
2: Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver. Ya más adelante, conforme vayan pasando los días, mis compañeros eh, hablarán de la final. Comienzo contigo mi Freddy, comenzamos por el fútbol de estufa hermano, el equipo de Toluca anda buscando al diente López hermano y, y al cocolizo, son las prioridades del Toluca, pero se dice que Tigres no lo va a dejar salir tan fácil al diente, ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que necesita hacer Toluca hermano? ¿En qué ámbito o centro de la cancha piensas tú que se necesita renovar sí o sí el equipo de Toluca hermano? Mira.
3: Realmente, ahorita está sonando mucho el tema de la posible llegada ¿no? De, de Carlos González al conjunto Escarlata, está también por ahí el rumor del Oso González, y bueno, hay, hay varios eh, futbolistas que están en el radar de, del Toluca, pero aquí el tema, José es ¿qué tanto está dispuesto el Toluca a desembolsar por un futbolista? Porque Jan sí. Meneses, que es uno de los fichajes que anunciaron la sí. semana pasada... No le salió nada barato, ¿eh? No. Si no me equivoco, estuvo alrededor de los 5 o 6 millones de dólares y Carlos González y el diente López no van a ser nada baratos tampoco. Tigres, evidentemente, no se va a querer desprender de los dos futbolistas porque perdería bastante, sabiendo que, bueno, el titular inamovible es el francés André Pierre Guignac, pero detrás de él está precisamente el diente López y está Carlos González. Entonces, obviamente, aquí va a tener que ver el tema de la negociación, cómo la vaya a querer generar el conjunto de Toluca no le va a alcanzar para los dos futbolistas en esta temporada y, lógicamente, Tigres también se va a respaldar, ¿no? Va, va a decir, ¿sabes qué? Te puedo vender a, a Charlie o te puedo vender al diente, pero te salen en tanto, ¿no? Entonces, ahí va a tener que ver el Toluca la negociación que va a querer hacer con, con el equipo felino para poder adquirir a, est, a cualquiera de estos dos futbolistas que bastante bien le van a venir porque, pues vaya que en la temporada pasada le, le sufrieron un poquito Y yo creo, José, que también una zona Que deberían de buscar ahí reforzar Es la defensa Sonaba lo de Fernando Navarro hace, si no me equivoco Dos semanas, pero uh -huh. bueno ya sabemos que en el radar de Nacho Ambriz van a empezar a sonar todos los futbolistas que él dirigió en León, ¿no? Entonces, también por ahí el tema de Fernando Navarro, que lo conoce bien Ambriz, pues está, está sonando para el conjunto Escarlata. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, porque creo que en esta zona en particular se, ve, se vio un poquito debilitada en esta
2: temporada. Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con Toluca. Teacher, voy con usted. ¿En qué...? ¿En qué situación de la cancha, teacher? para usted necesita renovarse el equipo toluqueño, teacher? Mira, no es que digo, no es que le apueste tanto a que se
0: renueve este, este Toluca, desde mi perspectiva. Jugadores los tiene. Aquí el problema es que no hicieron clic con eh, con Nacho Ambriz. Ese es el uh -huh. problema. Y prácticamente le están rearmando o reorganizando un equipo. El problema va a ser que si este equipo vuelve a fracasar no hay que, no hay que olvidarlo, ¿eh? Pagaron multa, sí. Pa pagaron multa, pero la verdad, eh, honestamente, creo que si vuelve a fracasar Nacho Blitz lo van a, lo van a terminar corriendo o va a terminar renunciando. O sea, volver, sí. o sea, volver otra vez a invertirle a un plantel que sabemos que tiene el dinero para hacerlo, pero otra vez reorganizarle a un un equipo totalmente eh, otra vez a Nacho sí si se me hace así como que muy arriesgado y entonces si se lo vas a reorganizar. A Nacho hombres, aunque le mando un saludo al buen José Luis que él nos decía que Nacho no escogió la plantilla de jugadores que le trajeron. Una muy buena fuente le, le reveló esta información al, y nos comentaba eso que él no trajo nada y que al parecer es lo que yo puedo entender que ahora sí Nacho está metiendo mano en, la, en las decisiones de los fichajes. Entonces si no se le da sería otro fracaso y creo que Nacho quedaría muy mal parado como director técnico de esta
2: institución. ¿eh? Así es, así es. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy contigo, mi queridísimo Angelito, hermano. Se dice, se dice que Irán Mier, hermano, eh, anda ahí pretendiendo que llegue a Monterrey, hermano. Será un buen fichaje ya prácticamente al final de su carrera que llegue a Monterrey.
1: No,
4: yo creo que le van a hacer más que nada el favor de retirarse en ese equipo, eh. Como tal, yo creo que como central Monterrey puede comprar a otros mejores, ¿no? Y no por algo tienen esa cantidad de inversión y una empresa por detrás como lo es FEMSA. Para mí lo diría Mieres que también ha venido mucho a la baja, batallando con bastantes lesiones que eso igual ha quitado actividad, sobre todo en el conjunto de las Chivas del Guadalajara. Y que si hoy regresa a Rayados de Monterrey, creo que va a ser más por la cuestión nostálgica que por la cuestión de aportar algo futbolísticamente al equipo o de llegar a ser un central titular, porque también hay jugadores que están ahí en el cuadro, como lo es César Montes, como lo es este eh, Héctor Moreno, que también sigue mm -hmm. batallando en ese aspecto. Tienen a Luis Romo igual como un posible central. Entonces, igual puede que Irán que Mía nada más llegue por la cuestión nostálgica, ¿no? De que sabemos que se forcó en los equipos en el equipo regio, ¿no? en el equipo de Rayados de Monterrey, pero más que nada por eso que por cuestiones futbolísticas. Oye,
3: José Ra, pues si ya está sí. de nostálgico el equipo de Monterrey, también les podemos dar a Jonathan Orozco, eh, no hay bronca
4: si necesitan ahí ¡Doy! otro portero. O sea, y ahí se los mandamos, no hay bronca también. Y, 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 no, y no vamos lejos, Freddy, tan solo a qué director técnico trajeron, ¿no? Víctor A Bucetich, Y lo trajeron por precisamente por, por esa nostalgia, ¿no? De que Así fue el es. equipo que los llevó a la cima, que les entregó tres Conca Champions, que les entregó dos títulos de liga, que Correcto. prácticamente los puso en un, en un sitio internacional, ¿no? Entonces, pues hoy Rayados de Monterrey creo que quiere apostar más a lo nostálgico, que parece que puede que le dé algún tipo de, de, de virtud, pero pues también hay que recordar que este equipo fracasó, ¿eh? con sí, Víctor así Manuel es. Ucetich, y con así tremendo es. plantel, ¿eh? la plantilla más cara del fútbol mexicano, fracasó en un repechaje, o sea, ni siquiera fracasó en Liguilla, ni siquiera avanzó a cuartos directos, no, fracasó en una instancia de repechaje, o sea, eso fue lo peor, y me podrán decir que lo sacaron del lugar número 17, 18, independientemente de eso, la plantilla más cara del fútbol mexicano, es para que demuestre por qué vale lo que vale.
3: Y, y hablando en serio, José, ahorita lo que sí. comenta Angelito, es muy importante también, ¿eh? o sea, este Monterrey todo lo que le ha invertido a sus futbolistas, todos son seleccionados nacionales, y a lo más que les ha alcanzado en estos últimos años, ha sido para acceder a la fase de cuartos de final, ¿eh? solamente para eso.
2: Así es, así es. Bueno, vámonos ahora con Cruz Azul, muchachos. Eh, Diego Aguirre se mantiene como opción de Cruz Azul, el uruguayo. ¿En dónde, en dónde, teacher se necesita reforzar Cruz Azul para el siguiente torneo? Y lo de Diego Aguirre es una buena opción, si llega el azul, Ticher.
0: Mira, deja tú y me remonto a, a, a la situación de, de directiva de Cruz Azul. Aquí la situación es eh, es la es la, la, la misma la misma situación que hace años. La sí. directiva está valiendo caca, así lo voy a decir. Sí. Eh, o sea, la verdad ahí los los viejos fantasmas los viejos fantasmas eh, se vuelven a reencontrar ahí en 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 Cruz Azul y a Cruz Azul le va a empezar a valer tres hectáreas de pepino eh, la situación deportiva del club ya les va a empezar a les va a empezar a generar más les va a llamar la atención más perdón el poder por el poder que preocuparse por el eh, por el eh, por el equipo imagínate Rafa Vaca le están buscando salida cuando ha sido uno de los de los jugadores que ha cumplido a cabalidad Sí o sea, que ha cumplido sí, a, a sí. cabalidad con, con este equipo. Eh, a Pablito Aguilar, que ha sido uno de los centrales más, eh, que de cierta manera ya está grande ya está veterano, pero ha sido el, el puntal de la defensa de, de, de Cruz Azul. Uh -huh. Y eso agrégale que el, al equipo ya no le quieren meter dinero, porque obviamente, pues él, él lo entiende, ¿no? Gastaron muchísimo en, la, en cuestión de fichajes del torneo pasado y tristemente no pasó nada con ellos. Entonces, si sí te da si sí te da por eh, si sí te da por así te llama la atención qué es lo que va a pasar entonces a mí a mí lo que me preocupa es que los viejos fantasmas regresen que los promotores de antaño regresen y que este cruz azul se vuelva a sumir en la mediocridad de la cual estuvo sumido por más de 23 años entonces uh -huh. aquí la situación josé raíz no tanto qué es lo que traigas no tanto qué es el jugador que o el director digo que me pongas
1: uh -huh.
0: aquí la situación es los de arriba, las cabezas de arriba, ese es el problema en Cruz Azul. Mientras no arregle esa situación, Cruz Azul va a empezar a dar serios papelones
4: en el terreno de juego. Sí, vamos a ver, vamos a ver quién pasa Ramón con Cruz Azul. Sí, Angelito. Si me dejas dar mi reporte con respecto a Cruz Azul y reforzando lo que nos dijo el teacher, lo que ¿Sí pasa no? en Cruz Azul es prácticamente la situación está así: está Alfredo Álvarez batallando por poder liderar al equipo de la cooperativa. Obviamente, el presidente, si es reconocido como presidente de la cooperativa, si le, el juez le certifica y le da los derechos de poder ser otra vez socio cooperativista, él automáticamente asume el puesto como presidente. Cosa que Víctor Velázquez y José Antonio Marín están peleando para que esto no suceda a toda costa. Y hablando ya de lo deportivo, obviamente, hablamos que hay jugadores que ya se vencen contrato. Uno de ellos se va a vencer el contrato de Vaca, que termina en diciembre, que es por eso que le quieren buscar salida para que uh -huh. Cruz Azul no pierda nada económicamente. El, el otro caso es la renovación de jurado, que también termina contrato en diciembre, pero que creo que es el más factible que pueda renovar y seguir en la plantilla de Cruz Azul. Uh -huh. El otro de los casos es que a Adrián Aldrete le van a buscar salida sí o sí para sí. la máquina de Cruz Azul, ya se cerró su etapa de Adrián Aldrete y estarían buscando un lateral por izquierda. Si acaso Mayorga les convence, pero Cruz Azul, su préstamo de Mayorga vence en diciembre y no estarían dispuestos a pagar los 3 millones.5 que está pidiendo Chivas de Guadalajara. Y es por eso que también una de las opciones o negociaciones que se ha presentado en la mesa es la del intercambio de Cabecita Rodríguez por Jesús Gallardo. Otra de las situaciones que también uh -huh. sufre Cruz Azul o de lo sí. que busca la plantilla de Cruz Azul es renovar un centro delantero porque lo de Iván Morales no se vio en el torneo, no tuvo ni un gol ni en Conca Champions, ni en torneo de liga buscan también lo que es un volante creativo o un media punta y un lateral izquierdo son las posiciones que ha priorizado ahorita Cruz Azul en ese torneo, pero que no han fichado debido a qué porque todavía no tienen al director ya firmado o plasmado porque hay que recordar que han tenido directores técnicos casi casi apalabrados, pero al momento de establecer la firma al final han declinado de la máquina de Cruz Azul entonces Cruz Azul ahorita está en un mar de incertidumbre es por uh -huh. eso que no se ha movido dentro del mercado, ¿por qué? porque esperan que llegue el técnico ideal, que firme y que evalúe las propuestas que le pueda presentar la directiva y de ahí empezar a trabajar y sobre todo buscar jugadores que le puedan complacer tanto al director técnico y que sobre todo no sean tan costosos porque como lo dijo el teacher y tiene mucha razón, la cooperativa ahorita no quiere gastar dinero en el equipo su prioridad principal es obviamente la cementera, que la cementera está bien, pero mientras tanto el equipo pues se lo puede llevar un carajo prácticamente.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo de, lo de la cementera, sí, le están dando prioridad, eso sí, sí lo sabía Angelito, y, y a ver, a ver qué es lo que pasa con la institución. Eh, voy contigo, mi queridísimo Freddy, hermano. Se dice también que Ponchito González, hermano, es pretendido por los zorros, es pretendido por los zorros. ¿Crees que sea un buen fichaje para los zorros el de Ponchito González, hermano? Que ya fue su casa anteriormente. Sí, yo
3: siento que, que sería un fichaje interesante para los rojinegros. Ya eh, Ponchito González conoce la institución, ¿no? Si bien es cierto, no está el mismo plantel con el que a él le tocó jugar eh, cuando estuvo, en, estuvo ahí, ¿no? Pero creo que sería un buen, una buena apuesta para el Atlas. Eh, creo que le vendría bien para reforzar ese mediocampo. ¿no? que con Aldo Rocha y con Jeremy Márquez lo ha tenido eh, bastante bien afianzado, pero bueno, Ponchito González también tiene mucho que aportarle, creo yo, a, a estos rojinegros. Y vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo con este supuesto fichaje. Me llama la atención por el hecho de que, bueno, en este caso, no sé si sea por el, el afán de cubrir el tema de Jairo Torres, no que se fue al Chicago Fire, aunque bueno, eh, en este aspecto, pues eh, creo yo que, que el hecho de que Monterrey se quiera desprender de él tiene mucho que ver también con esta cuestión de que posiblemente esté buscando Busetich hacer una
2: renovación en el equipo también. Sí, 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 lo de Víctor Manuel Busetich. yo creo que sí, mi Freddy anda buscando una renovación en el equipo. Voy contigo, teacher. se dice que eh, Esquivel, Joaquín Esquivel, eh, es pretendido por Necazza, teacher. este jugador procedente de, de Juárez, eh, ¿Crees que sea un buen fichaje, Ticha, para los rayos del Casa?
0: Ah, sí, desde luego. Y más que ahorita comentaban que el oso González, el uh -huh. oso, que, que madre mía. Bueno, eh, Nacho lo conoce, ¿no? Y se lo quiere llevar sí. a Toluca, ¿no? Lo tuvo, lo tuvo el León. Y, y pues obviamente al desprenderse de él y que también por ahí eh, no tengan aún contención, pues obviamente de cierta magnitud, pues obviamente se están fijando en Esquivel, ¿no? Que la verdad es un buen jugador. Que en las últimas, en, en, eh, en el último torneo no estuvo tan así, tan, tan bien, por así decir, pero no hay que olvidarlos que fue parte del equipo olímpico. Entonces, Esquivel es una muy buena adición y, y el Jimmy lo conoce. Entonces, sería una, para mí sería un buen fichaje para los rayos del, del Necax.
4: Ignacio y, y teacher, Sí, sí, Angelito. Perdón, perdón, José Ramón, para agregar, ¿no? Sí. Una parte de la por cual se perdió mucho este. Eh, Esquivel en el equipo de Juárez es porque tampoco no tuvo una posición tan fija, ¿no? Estuvo como mm. contención, pero es cuando el Tuca Ferrante la necesitó, lo utilizaba más como lateral, lateral. derecho, ¿eh? Uh -huh. Entonces, igual no tuvo esa regularidad o por lo menos ese esa afianza, ¿no? En una sola posición, porque el Tuca, cuando lo necesitaba, lo cambiaba de alguna u otra para darle cabida a otros jugadores, que al final, pues creo que no, no le dio tanto funcionamiento.
3: Y curiosamente, José sí. R.
4: este bien, Joaquín bien.
3: Esquivel. Arrancó su carrera como central y después mm. fue habilitado ahí de contención y luego el Tuca Ferretti lo puso de lateral, o sea, ya son ahí tres posiciones, aunque la mejor posición que maneja es la de medio de contención, que es donde lo hemos visto en la mayoría de las ocasiones y que ahí precisamente fue donde
2: jugó cuando se dio el tema de los Olímpicos, precisamente. Ignacio Giraldiño se va de Santos a préstamo a Chile. Eh, uno de los Ah, tres. caray, ¿jugó en México? uno de los peores futbolistas es que ha llegado al fútbol mexicano Ignacio Giraldiño. ¿Por qué? ¿por qué sucede eso Angelito? ¿por qué llegan futbolistas pues sin, sin compromiso hermano a la liga sin tener ganas de, de brindar su, sus condiciones futbolísticas con los equipos mexicanos hermano ¿Por qué? ¿por qué pasa eso hermano?
4: pues por los mismos promotores porque son jugadores negocio o sea aquí a los promotores les importa más lo que les pueda dejar el equipo, el simple hecho de hacer esta transacción, que lo que pueda ofrecer el jugador, ¿no? Y más que nada que eh, los técnicos, bueno, los promotores sudamericanos, ¿no? Saben vender su producto, por más malo que sea, lo saben vender y curiosamente siempre los terminan acomodando aquí en la liga mexicana. Entonces es más que nada, más que nada eso, que te venden jugadores por negocio, y este es el caso de Ignacio Geraldino, porque ni en Atlas, ni en Santos pudo, eh hay que recordar que venía proveniente del equipo de Rojinegro, donde también le costó ser el centro delantero, uh -huh. y después sí, con el sí. equipo Santista, no tuvo ni siquiera un momento de, de punto de inflexión donde pudiera demostrar sus capacidades, el chileno no tuvo ni un gol en el equipo Santista, y prácticamente igual los técnicos lo empezaron a borrar, porque como tal, no, 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 estaba, no estaba edificando algo importante en este equipo, entonces para mí, lo de Ignacio Geraldino creo que es más por resignación de él mismo, de irse a su país y de estar en un lugar más cómodo para por lo menos volver a reapuntar en el fútbol, si eso es lo que él pretende, ¿no? Porque aquí en México, la verdad es que ni siquiera dio mucho de qué hablar.
2: Así es, así es, un futbolista que pasó de noche definitivamente. Vámonos, vámonos ahora con, con las Águilas del la América, muchachos. Vamos a analizar un poco esta situación. ¿Por qué queda fuera las Águilas de la América y también de Pachuca, muchachos?
0: Oye, José Ra, sí. antes de que, antes de sí, que hables, tú eres de los que decía que la América iba a estar en la final. Sí, sí, sí. se de la Yo soy de, de los que,
2: se de los que decía. Gana, y aquí se estoy quedó, dando se quedó la cara. Y aquí estoy dando la cara, por supuesto. No, vine, vine a trabajar, muchachos. Aquí estoy dando la... la cara. ¿Qué?
0: Mi milagro sí. del Señor que viniste a trabajar cuando, cuando tienes que dar la Música cara Música
2: de la Rosa de Guadalupe,
1: por favor. No, no, no. Pero no. se sintió más obligado, tichere, <risa> no, no, más
2: obligado. Bueno, con nada los agradas estos muchachos, mi gente, así que bueno.
0: No, tú tienes la culpa.
2: ¡Oh, bueno! Sí, ¿Tú solo te ¿por qué? importantes? ¿Por qué? No venías, no te presentabas, José Ramón, ¿eh? <ríe> ¡Oh, no, bueno! ¿Por qué pierden las Águilas del América, mi queridísimo Freddy, hermano? ¿Por qué pierden las Águilas, a tu punto de vista?
3: Pues precisamente por la falta de contundencia que tuvo el conjunto americanista, y no solamente sí. en el partido de vuelta del día domingo, ¿eh? Hablando del partido también de ida en donde el América desaprovechó y me parece que ahí es donde debió haber sacado ¿Eh? ventaja porque estaba en casa. Ya en el partido de vuelta el día domingo, Diego Valdés falló una clarísima que en los primeros minutos que le pudo haber dado esa posibilidad de irse al frente en el marcador. Entonces, ese tipo de, de situaciones al América lo terminan marginando de, de esta posibilidad de calificar a la final y bueno,
0: eh, lógicamente... Freddy, pero iba a ser campeón del fútbol mexicano. Aquí ah, claro, alguien lo dijo. dijo claro, no, claro, no, yo desde que. ganó, desde que se le ganó a y... Monterrey. Ya
3: el América era el campeón del fútbol mexicano, Sí, sí
0: sí, sí, sí. ¿Y a Diego sí. Valdés que lo mataba
2: acá, mi compa? No, este, no, no. Y lo y voy a... a seguir matando por Ay. lo que brindó este muchacho, Ah, eh. ahora claro. sí lo vas a matar. Ahora sí por lo supuesto. vas a matar. Y hace
0: unas semanas casi, el casi, fútbol, casi le,
2: le, le, le dabas
0: el fútbol. Momentos, de, le, el fútbol, casa, ah, el fútbol es de momentos El fútbol es de momentos, Tichera, acuérdese. El fútbol es de
2: momentos y el futbolista... Ah, demostrando no sí, y me, de, me queda claro, demostrando José, que no me, está me, para un equipo José, importante como las queda, de la América. Me sí.
0: queda clarísimo que tú eres un analista de momentos.
2: Cuando no, es tu momento, entonces sí apareces y no, cuando no, 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 te haces no, el, no, te haces el oxígeno. Sí, ya fút, me queda claro. El fútbol es de momentos y hay que analizar lo que vive el futbolista en el me presente. Queda, me queda claro. Y, que, y lo que vivió Valdés en el pero, partido de ida y vuelta, santo Dios, ahora, demostrando que no está hecho para las águilas del la América ese a, futbolista. ¿eh? Ahora se nota que nos escuchaste
0: sí. ayer porque aquí hablamos del América ayer bastante, pero mira, te voy a adelantar cosas. Sí. Número uno, un futbolista que le están buscando salida ya es a Otero. Sí, ya, gracias a Dios, sí eso un, sí lo sabía. Un negociazo, lo sí. de Otero, sí. se rumora que fueron 8 millones de dólares lo que se gastaron en, en Otero. Sí. que es, es eso,
4: Tichere? O sea, parece que les, les benefició el intercambio, ¿no? Porque parece que Leo Suárez sí fue más productivo en Santos que Otero, ¿eh?
0: No, no, pero, pero José lo mataba aquí en, en, cuando está, está en América. Hecho equipo, chicos, okay. No okay. Está hecho para equipos chicos, muchachos, no está
4: hecho para el
1: América.
0: Ok, y, y luego... Bueno, pues de...
2: esa frase la llevo escuchando como no, pues 30 es que programas, siempre, pero... pero o sí, sea, o sea, no demostró nada en la institución, por favor, pasó de noche.
0: Es lo mismo. Eh, uh -huh. Puntualmente América busca un central. Eh, un central mexicano que ya sabemos que va por ir a poner Reyes. El problema es que con Reyes, uh -huh. los de Puebla se están poniendo medio exigentes con el pago. Uh -huh. Bruno Valdés, ya definitivamente, él ya dio las gracias. ¿eh? Bruno Valdés se va a ir de las águilas del la América, se busca a un, a un extremo por derecha, sí. te busca un extra se busca a otro mediocampista y se busca el famoso Matón el 9, el killer del cual ha adolecido, porque entre Viñas y entre Henry, Martín, Henry. Uh -huh. o sea, la verdad no se ha hecho uno, no podemos decir más porque ya ayer lo, lo analizamos mi gente aquí, ayer se hizo un análisis muy puntual de lo que por qué América eh, eh, salió eliminado, uh -huh. exactamente, y que José Ramón decía que era casi casi que tener que ir a competir en la Champions y quitarse de aquí la Liga MX entonces, es el Real Madrid de, de la Liga MX, Teacher, el América, según José Ra. Sí, casi, casi, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, el América no pasa, es un fracaso, y con esos cuatro puntales, pero aquí volvemos a lo mismo. El que siga aferrado con las uñas en su puesto, y si no se mueve, va a ser lo mismo, es nada más y nada más que Santiago Baños. Santiago Baños. Y por ahí me entero. Oh, hay de Santiago
2: otra... Baños para rato, Teacher, ¿eh? Y por, digo.
0: y por ahí me entero también. Sí. Que si el Tano se quedó en la institución de América fue porque fue un, fue un técnico que se dejó influenciar por jugadores y esos jugadores que lo influenciaron era que eran los que de cierta manera por eso tenía el grupo contento y, ese, y esos dos que movían las aguas para que el, el equipo de cierta manera trabajara bien en la última parte dos paraguayos, Bruno y el Cachorro Sánchez eran los dos jugadores que literalmente platicaban directamente con el Tano y entre ellos armaban todo y eran los que tenían de cierta manera contentos a un técnico así creo que no me deja a mí muy buenas sensaciones a pesar de que el Tano es el menos culpable de lo que pasó hay, una, hay ciertos jugadores que en América su ciclo ya terminó y se tienen que mover, José Ra. Independientemente de lo que tengamos que platicar, que por qué perde América, que eso te repito, ya lo platicamos ayer, creo que sí. lo de adentro es muy importante. Y mientras Baños no se mueva,
1: curiosamente
0: sí. José Ra, para que veas otro, uh -huh. otra cosa del fútbol de estufa, uh -huh. Bravos de Juárez está a nada de firmada Darwin Machís. Ajá, está, ajá, a nada. Sí. Está a nada. ¿Y, ¿Y qué dijo el inútil de Santiago Baños? Que ¿Qué no, dijo Que no. Que, que está no, muy caro. Que, no, que está no, muy caro.
2: Que está ah, muy caro y que quién sabe qué.
3: Igual
0: que y, Brian Ocampo, teacher. Exacto. En su también lo mismo. Y, y nomás ha hecho nomás ha hecho el ridículo. Él jun, y ha puesto un ridículo a la institución de América. ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Vamos a seguir viendo lo mismo. El, este equipo, José Rey, te lo digo, te lo Bien. digo como americanista, analítico, no porrista, como tú comprenderás.
2: Oh, es, resulta, este, como sí. se,
0: es cómo se llama la situación es que este equipo está literalmente secuestrado y mientras Azcárraga se siga peleando con el con Eugenio Derbez por los derechos de la familia Peluche y, y no le ponga atención a su equipo en realidad este que América va a seguir programón
2: sumido, teacher.
0: Es, va a seguir sumido en la mediocridad así como tu análisis tan
2: mediocre que a veces te aventas aquí bueno vámonos vámonos con siguiendo hablando de las Águilas del la América lo peor del América en la serie fue Angelito el, en una palabra. El hermano. José Ra diciendo que iba a ser lo campeón peor, de América. Lo Aparte, peor, hermano, a, lo peor de la, América lo, en
0: la
4: serie fue... Lo fue? peor fue sí. desperdiciar 10 jornadas, quedar en lo más bajo del torneo, estar en el lugar número 18 de la tabla. Prácticamente sí. este torneo fue un fracaso para América en general. Por más que me vengan a pintar que no, que porque primero estaba Solá y después lo tomó el Tano y que el sí. Tano levantó a la América, lo llevó al cuarto lugar. Este equipo, si no es campeón, fracasa y fracasa de una forma magistral. Y otra de las cosas que dice el teacher es correcto. Mientras esté Santiago Baños, este equipo lleva fracasando cuatro años consecutivos sin levantar un título, eh. Un título ya ni ya ni de CONCACAF, ¿eh? O sea, ni de CONCACAF, ni de Liga, ni un, ni un título molero, eh, ni el de Copa GNP. O sea, este Angelito, América lleva años sin
0: levantar un título, ¿eh? Angelito, perdón que te interrumpa, pero. Hay que darle los créditos a quien se debe. Esos títulos del 2018 no son de Santiago Baños. Tienen nombre ¿No? y se llama
4: Mauricio, Mauricio
0: Culebro. Culebro. Exactamente. Sí. ¿Y, y a su no.
4: salida de él.
0: Valió. ¿Sí? Está hecho. O sea, es en América, en América esto es fracaso. Y el fracaso viene. No, o sea, el Tano es el, insisto, es el menos culpable de la situación. Es que no
2: fracasó, él, él no fracasó, teacher. Él no fracasó. Él con lo que le dieron. Exacto. con lo que le dieron, hizo mucho uh
1: -huh.
0: ahora, la, la interesante es y aquí yo lo dejo, en, yo lo dejo en, en, en consideración yo sé que yo he dicho que el Tano se merece una oportunidad pero después de lo que me acabo de enterar del manejo de grupo y cómo tenía que tener aliados y lo puedo entender, pero oye Bruno Valdés y, y, y Richard Sánchez son los que le tendieron la cama solar ¿por qué? porque no los ponía a jugar Uh -huh. O sea, por eso precisamente. ¿Y qué hace el Tano? Pues me agarro de estos y los pongo a jugar. ¿Para qué? Pues para que no me, no me deshaga lo que estoy haciendo. Entonces... ¿Y qué de
4: eso, teacher? O sea, y... imagínese, lo que comentas es muy importante. Entonces. Si a Richard Sánchez y a Bruno Valdés se les acaba el amor por el Tano Ortiz, entonces también quiere decir que lo van a echar después, ¿eh? Es, esa,
2: eso es a
0: es lo que voy, uh -huh. Angelito. Este cuadro está secuestrado, o sea, primero por Baños y después por algunos jugadores que ya no deben de estar. Y la verdad, honestamente, a, 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 el, el Tano se equivoca con no poner a Aquino. Aquino era el que debía haber en el plantamiento, sí, por, sí. por encima de Richard Sánchez. Y que uh -huh. me disculpe, Richard, yo sé que venía jugando bien, pero con Aquino se miró un equipo totalmente diferente. Y aquí el problema, ya lo dijeron ustedes también ayer, fue contundencia. Entonces, sí. hay muchas cositas, pero este América urge, urge que les que, que al que saquen esa, como bien dice José Luis, al cáncer llamado Santiago Baños. Es lo, a partir de ahí es donde tiene que haber la famosa reestructuración. Si no, vamos a seguir en lo mismo, va a seguir pasando lo mismo y el América va a seguir siendo la burla de medio México. Burla, y sobre todo burla, sí. y sobre todo
4: que una América que se está manejando sin un proyecto deportivo tanto nos quejábamos o nos burlamos de otros equipos que dicen sus directivos que van a llevar a sus equipos a la gloria, que nada más van a hablar de campeonatos y que los y, y que les tiramos con todo porque sabemos que no tienen un proyecto deportivo, para mí esta América está igual, eh está deambulando, está prácticamente respondiendo al momento y es por eso que las cosas no están saliendo como deben de salir, es por eso que los títulos no llegan, es por eso que siempre América se ha visto envuelto en fracaso tras fracaso tras fracaso porque los dirigentes no se han puesto a ver o a analizar que este América está deambulando, está respondiendo a momentos y no por algo la afición debe ilusionarse de que va a llegar un título. Si no hay una reestructuración, tanto en la directiva como en la cuestión de jugadores y un convencimiento de grupo de que América tiene que ser campeón porque se le exige, porque es el equipo más grande de México, por llamarlo así, entonces prácticamente este América no va a responder. Vamos a seguir viendo fracaso tras fracaso. Por más que a la afición le duela, por más que la afición recrimine y vea este tipo de momentos como pasó con el Tano, van a ser momentos fugaces y que después vamos a volver a la realidad. El América volvió a su realidad. América no tuvo que haber llegado hasta final de fútbol mexicano, se hizo una justicia deportiva, pasó el mejor equipo, pasó el Pachuca, que fue el equipo más regular durante las 17 jornadas, el mejor local, el mejor visitante, la mejor ofensiva, la mejor. No, defensiva. pero tampoco
2: eso de que América, o sea, también hizo méritos para estar en donde estuvo, Angelito, ¿eh? No, 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 oh, no. O sea, no. Hechas, sí, hechas la cosa, ¿por qué? Futbolística, ¿por qué futbolísticamente fue pues, gracias José a las facilidades
3: que te brinda el torneo mediocre de la Liga MX.
2: Pero, de, pero, 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 Mira, América gracias se a las facilidades. De esa ¿eh? No, 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 no,
4: no, no. Bueno, América se capta sí. de ser grande y se le extraen sí. en los primeros lugares. Mira, José Raúl, yo tornado. te voy a decir no, algo, ¿eh? Forma. Yo bueno, te voy a
3: decir algo. Es que si este es... América, si este
4: América dos hubiese estado muy... dos
3: en los técnicos, primeros muy... puestos, dos en los primeros que puestos los desde, desde el principio. Deje hablar ¿Y
4: los, y los mismos jugadores, José Ramón. los mismos jugadores. ¿Y cómo un equipo de un
3: momento a otro cambió tanto? O sea, no me vengas a decir que ahorita el problema principal era el entrenador, porque ya nos dimos cuenta que los futbolistas solamente... Se comprometieron con Ortiz y empezó a sacar los resultados. Freddy, Porque pero aparte... eso no es
2: algo nuevo, es algo que siempre sucede en los jugadores. de no, la haciendo la no cama. Yo no soy americanista, yo no soy americanista, pero favor. estoy rodeado de
3: americanistas. Sí. Y lo que sí te puedo decir es que, según esto, a lo que yo tengo entendido, el americanismo no es de ay, estoy ganando, ya me enraché y me metí a ronda de no, espinel. Es no, es no, no importa que pero... haya estado los, en los últimos lugares, las primeras 10 fechas. Y, y ya, o sea, no. es como cualquier equipo, ¿no? O no, sea, prácticamente
2: un, así lo estás poniendo tú. No, es un fracaso rotundo lo del América, pero, pero lo del Tano, lo que hizo el Tano en el, de agarrar al equipo en último y meterlo a los cuatro primeros y después hacer que el equipo juegue una semifinal, eh, yo creo que es de aplaudirse lo del Tano, ¿eh? Yo creo que es de aplaudirse, porque nadie, nadie veía al América en una semifinal del fútbol mexicano. Y como en su momento lo dijo José Luis, ¿no? Y ahí sí estoy de acuerdo con él, que realmente quien dijera que la América iba a llegar a una semifinal, pues estaba loco, ¿no? O sea, prácticamente nadie, nadie veía a la América llegando a una semifinal del fútbol mexicano, siendo último eh, en el torneo, eh, era, llegó a ser el, el peor equipo del fútbol mexicano, para mí, para mí lo que hizo el Tano con los futbolistas, yo creo que sí tiene, sí tiene su mérito, tanto tanto que ya, ya tiene ahí el papel redactado de un año, con las Águilas del la América es cuestión de que firme el muchacho. Compañeros, vamos a ver.
3: Estamos uh, en la hora del taco buena de. Vamos, Porque vamos a ver si vámonos,
2: vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos mi gente para seguir eh, analizando y hablando mucho más de, de fútbol. Este es el momento musical de la hora del taco. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Tremendo, tremendo rolón el que nos acaba de poner el teacher Cineros. Teacher, muchísimas, muchísimas gracias por siempre ponernos rolas extraordinarias aquí en el programa de La Hora del Taco. Voy contigo, teacher. Háblanos un poco de esta rola. A tus órdenes, José Ra, Y estamos
0: hablando de esta, de esta canción, Talking in Your Sleep, The Romantics llegan en el momento musical de la Hora del Taco, este sencillo eh, de, del año de septiembre del 83, es la canción más exitosa de la banda en los Estados Unidos, alcanzando el número 3 en el Billboard Hot 100 a, part, a principios del 84, y se convirtió también en un éxito en Reino Unido en agosto de ese año, eh, pero lo cantó otra banda allá en... en en el Reino Unido. La, la canción apareció en el álbum Indie Head en el 83, como ya lo había comentado, y fue el mayor éxito de esta banda, y que a, a la fecha ha alcanzado ventas de sencillos de más de 45 millones de discos, y curiosamente esta, esta ¿cómo se llama?, esta canción tuvo que ser recortada porque pues obviamente duraba muchísimo tiempo, duraba casi seis minutos y por situaciones comerciales la hacen de tres minutos, casi cuatro minutos. La canción alcanza el número tres, como ya lo he comentado, en las primeras tres semanas en el Billboard Hot 100 del 84 y también llega al número uno de la lista de Dance Disco Top en los eh, 80, además de llegar en la lista número dos de las pistas de rock de los álbumes de Billboard. Aparte, esta canción... Es muy, es muy querida en Australia, le tienen mucho, mucho respeto y mucho cariño a esta canción de esta banda de Romantics que trajeron hoy en el momento musical de La Hora del Taco esta canción de nombre Talking Kid In Your Sleep.
2: eso
0: Esto fue el momento musical de La Hora del Taco, mi estimado José Ra. Voy contigo, mi Freddy, algo que quieras agregar, hermano. No, nah, no vas a saber de la canción, se apenas sabe de Maluma.
3: <risa> ¿Qué pasó,
0: Teacher? Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, muy buena rola, la verdad, en lo particular...
3: Yo ya la había escuchado, teacher, para que... Para que Vaya, veas por que Dios. Sí, que sí le sea al, al tema de las rolas. Nomás que eso sí, no te voy a mentir, el tema de los nombres sí se me escapan, ¿no? Eso sí, pero la canción sí la había escuchado ya. Y en lo particular me, me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante. Eh, y bueno, con toda esta información, creo que nos queda claro bastante el tema de, de todo lo que conllevó el, el realizar la, la canción y sobre todo ese aspecto, ¿no? De que tuvieron que recortar el tiempo de... De la música por la situación
2: comercial Que ya comentaba el teacher Así es, voy contigo Angelito hermano Que
4: bueno, agregando que la parte De sí. por qué cortaron esta rola Era porque esta banda estaba influenciado por lo que era El New Wave y que en esos tiempos pues Todo ese tipo de canciones iban directo a las discotecas Para que los DJs pusieran esas canciones Y quedaran de forma prolongada Para mantener a la gente bailando De alguna u otra manera obviamente por cuestiones de la radio, que en esos momentos lo único que se permitía como máximo y estándar, y que a la fecha se sigue manteniendo en cualquier tipo de canción, es de tres minutos, entonces es por eso que se impone este, este tiempo comercial en cuestiones de la música, pero es una excelente rola de Romantics, eh, estallando en esa época del New Way, recordándome un poquito también a una de mis bandas favoritas, In Excess, que ahí por decir le voy a encargar un favor al teacher fin ojalá un día se venga con una rola de In Excess porque uff, esto tú va a estar que arde. Dime,
0: Tú dime cuál, Angelito, y yo con gusto te la pongo la, pro, eh, la próxima semana, ya está el set list y les digo a la gente, ya abrimos el abanico de posibilidades, nos vamos a ir, estamos hasta el 2005, ya nos vamos a ir eh, a partir de esta semana, abrimos hasta el 2010. Entonces, ya tenemos un poquito más de margen para poner otro tipo de canciones también.
2: Ok, bueno, mi gente, ya, ya escuchó. Bueno, muchachos, vamos a seguir, vamos a seguir y vámonos ahora con lo que hizo Javier Aguirre, con el Mallorca, muchachos. Yo creo que sí hay que es importante tocar ese tema y, y ya y aquí traje varias preguntas, muchachos, para, para ver si se arma un poquito el debate con, con lo del Vasco. Eh, mi queridísimo Freddy, hermano, ¿realmente el Vasco está hecho, está demostrando eh, saber dirigir a equipos, chicos, hermano? Pues mira,
3: la realidad es que en México no le fue nada bien, eso es una, sí. una realidad, o sea, con billete ya vimos que Aguirre eh, no, no le termina por alcanzar. En el Mallorca, bueno, llega en un momento complicado, ¿no? Para el equipo porque se estaba jugando el descenso prácticamente sí. eh, al llegar Javier Aguirre, este equipo logra eh, levantar, ¿no? Y, y llega hasta esta última jornada jugándose el descenso en, uh -huh. en torno a, a la situación de que tenía que ganar el partido, sí o sí. Y uh -huh. bueno, esperar también el hecho de, de lo que podía pasar si el equipo de Granada sacaba la victoria, que a final sí. de cuentas no lo consiguió, aunque bueno, ahí estaba más en, en el tema del Cádiz ¿no? que el Cádiz sí la tenía un poquito más eh, complicada, pero bueno, al final de cuentas se le dan los resultados, a Aguirre termina ganando el partido 2 por 0 y con esto pues se termina salvando y vamos a ver qué proyecto le ofrecen para la siguiente temporada al Vasco, que creo que con este Mallorca lo, lo está haciendo bien y bueno, ojalá que, que el proyecto en sí pues siga, siga creciendo eh, a favor, ¿no? Porque bueno, aquí en México la verdad es que quedó muy mal parado en, en,
2: todo lo, en todos sus aspectos. Así es, teacher Cisneros, voy con usted, teacher. ¿Cómo califica a usted, teacher, la carrera en general del Vasco Javier Aguirre?
0: En México, de, 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 de regular todo, a malo. De, de, de todo. En, okay. en, yo, espérate, espérate. En México, de regular a malo, ¿eh? Nada más okay. hay que recordar que nomás ha conseguido un título. Y sí, es con Pachuca como, nada más. Sí, con Pachuca. Nada. Eh, de liga. Consiguió la CONCA Champions, ¿no? Con Monterrey, uh -huh. pero pues ya fuimos, ya supimos el papelote que hizo en, la, en, en el Mundial de Clubes, ¿no? De uh -huh. ahí en fuera, hay que aplaudir el hecho de que pues, es el único técnico mexicano que ha arriesgado irse a, a dirigir a otras partes del mundo. Lo hizo muy bien con Osasuna recordar que los Osasuna lo metió a una competición de Champions. Un Osasuna que nadie daba tres pesos por ellos. Eh, regresó a los primeros planos Al Atlético de Madrid eh, Bien José Luis Y todos estos datos los estoy dando porque el buen José Luis Es el que me ha educado en ese tipo de cuestiones Recordar una cosa que el, el, el Atlético Él sentó las bases Para lo que hoy tiene eh, El Cholo Simeone sí, entonces, sí, sí, sí. entonces a partir de eso Ha tenido eh, otras eh, Selecciones eh, Aparte la mexicana Ha tenido otras selecciones en, en, Sobre todo en el oriente eh, donde ha, no, lo ha hecho, no lo ha hecho bien, pero tampoco lo ha hecho mal, ha sido más o menos regular su, su paso en, en selecciones. De repente, medio, medio ahí, eh, unos, unos asteriscos ahí con las situaciones de los amaños de partido. Pero yo te puedo decir que es un técnico que va a ser reconocido por, por obviamente, por el entorno mexicano como el técnico que se atrevió a salir de la burbuja de, 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 del, del fútbol mexicano, ¿no? que se atrevió a ir a otras partes a conocer. De cierta manera a ganar respeto, reconocimiento, pero hay un detalle también con Javier Aguirre y que eso ya lo, vimos, ya lo platicamos cuando llegó a la liga. El, el Vasco no se ha actualizado, sí, sino, sí, de, desafortunadamente, y eso que tiene un bagaje en, en Europa y que él pudiera eh, actualizarse y ser un técnico, obviamente con con mejores armas en, en lo táctico pero hemos visto que no, o sea, que sigue sigue jugando a lo mismo que cuando jugó cuando quedó campeón con Pachuca, o sea, sigue jugando a eso pues, entonces eso ya, ya quedó en, 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 pues ya hace muchos años atrás entonces si me das, si yo le pondré una calificación, yo le doy un 7-5 7-5 y ahí lo dejo nada más,
2: ahí lo dejan 7-5 voy contigo sí. mi Freddy, ¿tienes algunos datos hermano?
3: Eh, no, pues más que nada, José, en este sí. tema de, de lo del Mallorca, ¿no? Lo que ya comenta el teacher, en México, sí. pues prácticamente fracasa, ¿no? En Europa, por ahí eh, logra hacer cosas interesantes con el Atlético de Madrid, y bueno, ahora con este Mallorca lo, lo termina salvando y vamos a ver, eh, reitero, ¿no? Lo que puede pasar con Javier
2: Aguirre ahora en esta en esta
3: etapa nuevamente en Europa.
2: Vamos a ver. Voy contigo, Angelito. ¿Aguirre puede demostrar saber dirigir a un equipo importante en Europa, hermano? ¿Aún tú lo ves con cartel, no, no hermano? Creo. Si, lo, si no, lo ponen a dirigir a no. un equipo importante en Europa.
4: No, la verdad no creo que llegue a dirigir un equipo grande en Europa. Creo que Javier mm. Aguirre se ha hecho propaganda o se ha comercializado mm. por ser un director técnico que te salva del descenso. Entonces, mm. prácticamente Javier Aguirre está a la venta de cualquier tipo de equipo español y no lo considera tan descabellado de otro tipo de ligas que ha salvado equipos que están a punto de descender o que están en la cuerda floja, ¿no? Porque este Mallorca pues prácticamente lo salva y lo salva con, con justicia porque deportivamente pues dependían de ellos en la última jornada. Entonces para mí Javier Aguirre va a seguir dirigiendo ese tipo de equipos. No creo que esté capacitado para dirigir un equipo grande por lo que, por lo que nos demostró en Rayados de Monterrey sabiendo cómo es el nivel competitivo de nuestra liga. Y aquí la única ventaja de Javier Aguirre es que sabe que en Europa aquí si sí los partidos por puntos valen mucho que pues jugártelo todo en una liguilla, ¿no?
2: Así es. Bueno, muchachos, vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de la final del fútbol mexicano, muchachos. Una final que, que bueno, eh, llegan llegan eh, dos equipos que bien merecidos se lo tienen llegando a la los final Los mejores del equipos mexicano. del
4: torneo, José Ramón. Aunque Tranquilo, ocurra, ya todo.
2: cásate, ya cásate con los dos, hermanos. Los si mejores de equipos del campeonato, campeonato José Ramón. Pues oye, José, estás diciendo lo correcto, es el 1 y el sí, está diciendo lo correcto, no pero no es el 1, es el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 3, perdón. El 1 y el 3. Así es.
4: El actual líder y el actual campeón del fútbol mexicano, ¿eh?
2: Así es, así es. Voy contigo, Teacher, ¿quién llega como favorito a esta final, Teacher? ¿Y por qué? Ay, caray, que ya ya estás así tan bravo. ¿Quién llega, Teacher? ¿Quién viene como
0: favorito? Okay, okay, okay. No te voy a dar, no te voy a decir yo mis, pero obviamente hice la tarea, ¿no? O sea, Sí. Eh, te voy a decir que las casas de apuesta le están dando un 59% de posibilidades a que la serie la sacan los los perdón, los tusos del Pachuca. Uh -huh. Entonces, los Tuzos. Los Tuzos okay. lo están poniendo ahorita. Obviamente, creo que, creo que por yo creo que por el hecho de haber eliminado pues, a la América, ¿no? Obviamente eh, eliminaron. Aparte a un que es el de... líder, teacher. Y aparte exact que es el líder. Exactamente, uh -huh. ¿no? Pero si a mí me preguntas, yo lo veo muy cerrado esto, ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Yo
0: lo veo muy cerrado y, y la verdad eh, está, está medio complicado. Por ejemplo, mira, eh, el historial de Pachuca y Atlas en torneos cortos, sí. 20 victorias para el Atlas, 15 uh -huh. empates, 19 victorias para el Pachuca. En el Jalisco el Atlas tiene un saldo de 11 triunfos, 8 empates, uh -huh. 8 derrotas, marcando 25 horas y recibiendo 29. Y en el Hidalgo, Pachuca domina a los zorros con 12 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. Así de ese, de ese calibre te mm. pongo la situación. En los últimos 10 partidos, Pachuca tiene un saldo de 5 triunfos por 3 empates y 2 derrotas, aunque en ellas dos se han registrado en los últimos 3 partidos. Y no hay que olvidar que en el último, en el último partido que se jugó, el Pachuca fue y derrotó a, a, a los zorros en el, en el Jalisco por 1 a 0. O sea... Eh, lo, yo, lo, yo sigo insistiendo, yo veo muy cerrada esta serie, uh -huh. pero las casas de apuesta obviamente se están declinando por el que, el que acabó de líder, el que de cierta manera eliminó un equipo, por así decirlo, grande uh -huh. y, y, y que obviamente te da relumbrón el hecho de haber eliminado a un América, ¿no? Pero no hay, que, no hay que descartar, y yo vuelvo a insistir, no hay que descartar a los zorros, los zorros hicieron su chamba también. Y si no hubieran ganado, de todas maneras, eh, el, el partido contra Tigres, como bueno, lo que pasó, lo hubieran ganado en la mesa por la famosa alineación uh -huh. de vida. Entonces, pero el Atlas, desde el partido en el Jalisco contra Tigres, también hizo su chamba, y el Atlas no se le va a poner nada fácil al, líder, al actual
2: líder del fútbol mexicano. ¿Quién tiene mejor eh, sentido en el parado táctico, mi queridísimo Angelito, hermano? ¿Quién se va a parar mejor en la cancha, hermano?
4: Pues fíjate qué curioso, ¿no? Se enfrentan las dos mejores defensivas del torneo. Pachuca, que recibió 15 goles, igual que el Atlas. Prácticamente se le da un poco la ventaja a Pachuca por haber quedado como líder del torneo del fútbol mexicano, pero estamos hablando que están las dos mejores defensas, ¿eh? Y Atlas, que refrenda no solamente el título, sino que también refrenda la misma situación ¿no? que cuando quedó campeón, también fue la mejor defensa en ese momento creo que aquí va a ser más cuestión individual de los jugadores, porque creo que los técnicos ya tienen muy bien planteado qué es lo que quieren dentro del campo de juego, los jugadores lo saben, pero al momento de ya poner la pelota a rodar, creo que ahí es donde va a ser la parte fundamental de cómo van a responder los jugadores en una final quizás la ventaja la puede tener más Atlas porque viene en una más reciente y es el mismo cuadro el que va a disputar de nuevo otra final en cambio de los usos del Pachuca, pues llevan desde el 2017 sin disputar una, entonces ese uh -huh, tipo de factores es. igual pueden influir, pero ya, ya no siento que tanto influya la cuestión técnica de los jugadores, perdón, de los, de los técnicos, porque ambos están experimentados, ambos han trabajado sus cuadros de forma respectiva y han brindado un trabajo tan regular que no por algo se encuentran en una final de fútbol mexicano, esto no es casualidad, esto no sobra de que gracias a que hubo un suceso que nos pudo haber salvado o porque una marcación no fue correcta o porque a lo mejor un penal no era tan bien marcado, ¿no? Si hablamos era estrictamente de lo deportivo, estamos hablando que están los dos mejores equipos, los más regulares y dirigidos por dos grandes grupos que a pesar de que tienen una enemistad han trabajado sí. lo más posible por tener a sus propios equipos en la gloria deportiva. Otra vez, Grupo Pachuca sí, contra Grupo Orlegui. Urle.
1: Otra, vez. Otra
4: vez. Así
1: es. Así y esto es. no
4: es de la casualidad, ¿eh? Tan solo sí. con Santos el año pasado fue uno, el torneo pasado Atlas y León, ¿no? Y otra vez Atlas, o estamos, estamos, estamos hablando de un grupo Orlegui, de un grupo Pachuca que han trabajado a sus respectivos equipos de forma impecable, o sea, se están presentando en las finales del fútbol mexicano y hoy nos damos cuenta que si tienes un buen proyecto, tienes un buen técnico y tienes un, un buen armado de plantel, ten por seguro que vas a estar compitiendo las finales de forma consecutiva, ¿eh?
0: Y ojo, y, y ojo con, con Diego Coca, ¿eh? Sí. Diego Coca tiene un contrato, por los que no sabían, Diego Coca tiene un contrato abierto, eh. Así no es, tiene así una, es. no tiene un contrato que todo, El contrato se termina en tal año, en tal sí, mes. Que, que tenga que cumplir, como tal, no. Eh, el, 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 el Coca les puede dar el bicampeonato, y si decide Grupo por le dice, gracias. Sí, así porque es Porque el contrato está abierto, es. lo pueden terminar en cualquier momento. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque no... Eh, por eso Coca, al, en, hubo un momento en el torneo que no estaba muy contento con el manejo administrativo, administrativo, perdón, de Grupo Orlegui, ¿eh? Cuidado con eso. Espero que ya con esto Grupo Orlegui se siente y, y se ponga serio y le firme un contrato, pues un poquito ya, ya basado en independientemente de cómo termine la situación, porque Atlas ahí está, pues
2: está defendiendo su título hasta, el último, hasta la última instancia, que es la final. Mi queridísimo, no. mi queridísimo Freddy, voy contigo, Angelito, hermano, ¿y vas a decir algo?
4: Ah, sí, o sea que no solamente sí. la cuestión de, de la parte económica con Diego Coca, ¿no? sino también el proyecto de los jugadores, porque Atlas ha vendido, ¿eh? vendió a Bulo, hoy vendió a Jairo Torres, prácticamente uh -huh. la base la está desprendiendo y una de las cosas principales que ha pedido el argentino es renovar el equipo, porque saben que el siguiente torneo van a tener que enfrentar un título de CONCACAF, y obviamente los roquineros no quieren hacer el ridículo en esta serie para seguir representando al equipo mexicano y que puedan seguir cosechando más triunfos.
2: Bueno, eh, voy contigo mi Freddy, rapidísimo, para hablar mi Freddy también de la final del fútbol femenil, pero no sin antes mi Freddy, decirte, dame por favor cuáles son los futbolistas puntuales hermano, de ambos equipos. En el caso de Pachuca, yo creo que eh. va a ser fundamental su mediocampo. Lo que haga
3: Víctor Guzmán, Luis Chávez y el caso también de, del mismo eric Sánchez, que le dieron mucha eh, profundidad a lo largo del torneo. no. También, por supuesto, lo de Romario Ibarra y lo de Nico Ibáñez que es el goleador. Y por parte de Atlas, me parece que lo que ha hecho eh, tanto Julio Furch como Julián Quiñones también es de, de destacarse, no, porque gracias a Julián Quiñones... Podríamos decir que este equipo pues está, está dando de qué hablar de, junto con Julio Furch, por supuesto, y toda la base que tiene ya detrás, porque realmente el colombiano le ha venido a potenciar mucho a este a este conjunto de los rojinegros. ¿eh?
2: Así es. Y bueno, junto con Camilo que... Vargas, que se me está escapando. por Camilo Vargas y también Ustari, ¿eh? tiene una revancha, Ustari ahí uh -huh. con los zorros, que recuerden que sufrió una lesión que ya no pudo Correcto. mostrar su nivel. Ustari en los zorros tiene una revancha. Mi Freddy, háblanos por favor, hermano, de la final del fútbol femenil. Pues el equipo de Chivas se corona campeón frente
3: a las Tuzas del Pachuca, ¿no? Este segundo título que, que logran levantar después de cinco años de fundación ya de la liga y curiosamente, José Herra, esta fue la final que se jugó en el, en el primer torneo femenil, la apertura 2017, y bueno, en aquella ocasión también lo ganó el Guadalajara, solo que en la ida perdió el partido 2 por 0, y en la vuelta lo ganó 3 por 0, y en esta ocasión, bueno, el equipo de Chivas terminó ganando la ida 4 a 2 allá en, en Pachuca, y... Terminó perdiendo aquí en, bueno, allá en Guadalajara, uno por 0 pero por el tema de la diferencia global, terminó levantando el título y muy bien por Guadalajara, ¿eh? Porque realmente sí. estas chivas eh, se les criticó mucho, ¿no? Después de de la salida de 11 futbolistas que tuvieron hace un año no ahí Nelly Simón recibió muchas críticas y ella dijo es que este equipo está para formar jugadoras no tanto para levantar títulos y bueno, el tema de la formación de futbolistas vaya que le está dando resultados porque el día de ayer se terminan coronando campeonas del de fútbol femenil y pues bueno, una final nostálgica para los que seguimos el fútbol femenil desde que comenzó este, este torneo no y nada más como dato, José Rá el, sí. equipo, el, el fútbol femenil a partir del próximo torneo va a incrementar el cupo de extranjeras y lo va a incrementar a cuatro extranjeras eh, por equipo y también se va a empezar a implementar el VAR en la liguilla el, a partir de la apertura 2022. Ok, bueno,
2: bueno, esto ha sido y, todo el día. José Ra, mi freddy sí. esto
3: nada más como dato adicional, también se ha confirmado que el torneo mexicano de la Liga MX Varonil arrancará el mes en el mes de julio y
2: culminará en el mes de octubre. Así es, por esta así, situación. Es. así uh -huh. es. Bueno, esto ha sido todo, mi gente, el día de hoy aquí en La Hora del Taco. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, eh, Angelito y Freddy, José Ramón en conducción. No sin antes, quiero mandarle una felicitación a mi amiga Sandra Alvarado. Muchas, muchas felicidades. Eh, acaba de ser su cumpleaños. Que Dios te bendiga, amiga. Muchísimas gracias por tu amistad. Hasta la próxima, mi gente. Vámonos, mi Freddy. Por hoy, esto fue todo.